0: 라디오 시작에 앞서 방송 청취 방법 안내해 드리겠습니다. 실시간 듣기의 경우 매주 월요일 밤 10시 yrb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 다시 듣기의 경우 사운드 클라우드와 유튜브에 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 브람스를 좋아하세요 with 클래식은 비대면 녹음 방송으로 진행됩니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비되기 위해 항상 노력하겠습니다. 가카포 고개 맨 처음으로 되돌아갈 것스물아홉경계에선 클래식 음악각도들의 아슬아슬 흔들리는 꿈과 사랑에 관한 이야기 안녕하세요 브람스를 좋아하세요 with 클래식 DJ 시아입니다 이 라디오는 2020년 종영한 SBS 드라마 브람스를 좋아하세요를 리뷰하고 관련 클래식 곡을 소개하는 프로그램입니다. 라디오 1부는 드라마 11, 12회에 해당되는 줄거리를 설명하고 2부는 저의 감상 포인트와 클래식 곡을 소개하는 시간입니다. 시작하기 전 지금까지의 줄거리를 훑어보겠습니다. 여자 주인공 최 송아는 서령대 경영학과에 다니다 사수를 한 끝에 같은 대학 음대에 입학한 바이올린 전공 4학년입니다. 남자 주인공 박준영은 쇼팽 국제 피아노 콩쿨에서 준우승을 한 유명 피아니스트로 투어를 마치고 송아와 같은 4학년으로 복학하게 됩니다. 이 둘은 서로를 만나기 전 각각 짝사랑하던 상대가 있었습니다. 윤동윤을 짝사랑했던 송아와 이정경을 짝사랑했던 준영 각각 짝사랑의 아픔을 겪은 송아와 준영은 여러 번의 우연한 만남을 통해 서로를 알게 됐고 드디어 서로의 마음을 확인하며 사랑의 결실을 맺습니다. 하지만 송아는 만년꼴찌인 자신에 비해 너무나도 빛이 나는 준영과 정경이를 보며 불안해하는데요. 지난화 연습 중 반주 선생님께 꾸중을 들은 후 연습실을 나선 송아는 자신이 연습한 곡과 똑같은 곡으로 너무나도 멋있게 연주하고 있는 준영과 정경을 발견합니다. 그럼 지금부터 브람스를 좋아하세요 with 클래식 1부를 시작합니다. 11회 페르마타 느림표 다음날, 체인버에서 연주할 악보를 찾던 현호는 악보에 정경이가 했던 낙서를 보며 옛날 좋았던 시절을 떠올립니다. 그러던 중, 송아에게 전화가 오고 정경이와의 사이 때문에 체인버에서 잘렸다는 사실을 듣게 됩니다. 한편, 카페에서 바이올린 영재 지원이와 이야기를 나누던 정경은 지원이의 엄마가 잠시 자리를 비운 사이 지원이에게 무대에 섰을 때 긴장이 많이 되는 이유가 뭐인 것 같냐고 물어봅니다. 1번 아직 연습이 덜 돼서 2번 눈앞에 관객들이 있어서 그리고 3번 엄마가 무서워서 이에 지원이는 역으로 정경이에게 언니는 몇 번이었냐고 물어봅니다. 정경이의 이유는 3번 엄마가 무서워서 정경이는 어린 정경이의 바이올린 연습 시간에 대해 정경이를 위해서라고 말하던 정경이의 엄마와 이제 6살인 정경이가 불쌍하지도 않냐며 싸우던 아빠의 모습을 회상합니다. 한편 유태진 교수의 레슨을 받고 있는 준영 유 교수는 도대체 뭐가 문제냐며 오늘 인터뷰 봤냐며 네가 롤모델이었다는 애가 같이 찰콥스키콩쿨 나가서 눌러버리면 그 그림이 어떻게 될것 같냐며 정신 차리라고 쏘아붙입니다. 송아 역시 왜 이렇게 집중을 못하냐며 반주 선생님에게 혼이 나는데 송아는 자신이 바이올린 잘 못하는 건 맞지만 그래도 열심히 하고 있다고 말하지만 반주 선생님은 그건 별로 관심 없고 여긴 음대라며 연주 실력으로 1등부터 꼴등까지 줄 세워서 평가받는 곳이라 대답합니다. 버스정류장에서 버스를 기다리던 송아에게 뜬금없이 박성재 과장에게서 연락이와 만나게 되는데 박성재는 준영과 송아가 만난다는 얘기를 듣고 생각이 났다며 송아에게 같이 일해보자고 제안하지만 송아는 바이올린과 일을 병행하기 좀 그렇다 대답합니다. 이에 박성재는 졸업한 후에 악기 그만둘 거 아니었냐며 시간은 절대 못 이긴다고 미안한 말이지만 송아 씨는 시작이 너무 느렸다고 잘하고 못하고를 떠나서 따라잡을 수가 없다고 말합니다. 송아를 만나고 난뒤 박성재는 준영에게 전화를 걸어 자신이 준영의 소속사 한국지사 대표 확정이라고 방금 최송아 씨도 만났다고 말합니다. 준영은 송아를 찾아가 아무 말 없이 송아의 말을 들어주며 손을 잡아줍니다. 집으로 돌아온 송아는 준영이가 준 음반을 바라보며 준영이를 기다리겠다는 정경이의 말과 시간은 절대 못 이긴다는 박성재의 말을 곱씹어봅니다. 다음날 송아의 지도교수 이수경은 자신이 주문한 브로치를 받으러 대전에 좀 다녀오라며 하다하다 개인적인 심부름까지 시킵니다. 송아는 준영에게 전화를 걸어 대전에 간다고 이야기하고 준영은 그런 송아를 찾아오지만 송아는 정경이와 반주를 맞추기로 한 준영과 인사하고 버스터미널로 향합니다. 그런데 대전으로 가는 버스에 앉아있던 송아의 옆자리에 나타난 준영 준영은 혼자 보내기 싫어서 왔다고 말합니다. 한편 준영이를 기다리며 거울을 보고 머리를 묶었다 풀었다 해보던 정경이는 손님이 왔다는 말에 다시금 거울로 상태를 확인하고 재빨리 나갑니다. 하지만 찾아온 손님은 준영이가 아닌 바이올린 영재 양지원. 지원은 이전에 정경이가 했던 질문에 대해 3번이라며 바이올린은 좋지만 엄마랑 교수님이 너무 무섭다고 말합니다. 정경이는 자신도 그랬다고 공감해주고, 지원이는 정경이와 바이올린을 하고 싶다고 말합니다. 지원이와 이야기를 끝낸 후, 그제야 정경이는 오늘 연습 못할 것 같다는 준영이의 카톡을 확인합니다. 그리고 대전. 준영은 교수님의 심부름을 끝낸 송아를 데리고, 자신이 처음 피아노를 시작했던 피아노 학원을 보여주며 어릴 적 이야기를 해줍니다. 그러던 중 우연히 준영의 어머니와 마주치고 준영이 송아를 여자친구라고 소개하자 준영의 어머니는 기뻐하며 밥을 해주겠다고 하지만 준영은 이미 버스표를 샀다며 거짓말을 하며 자리를 피하려 합니다. 하지만 송아는 준영과 준영의 어머니의 표정을 보고 밥을 먹고 가겠다고 대답합니다. 준영은 혹시 송아가 불편하진 않을까 걱정스러운 눈빛으로 쳐다보고 불편할 텐데 고맙다고 송아한테 이야기합니다. 송아는 친구 데리고 온 적도 없었다면서 만났는데 어떻게 그냥 가냐고 말하고 준영은 자신의 어머니에게 살갑게 대하는 송아에 고마워하며 네, 처음이에요. 이런 기분도 처음이고. 라고 대답합니다. 식사를 마친 후 함께 차를 마시며 준영은 송아에게 못했던 가족 이야기를 해줍니다. 사업을 하겠다, 투자를 하겠다, 계속 일을 벌이는 아버지와 자꾸 그런 아버지가 까먹은 돈을 메꾸려고 피아노를 치는 것 같다는 생각을 하게 되는 자신. 송아는 사실 오늘 체인버 일 때문에 대전에 온게 아니고 교수님이 중고로 브로치를 사셨는데 택배를 불안해하셔서 신부름온 거라며 솔직히 대전 되게 가기 싫다는 생각만 하면서 버스표 샀는데 지금은 오길 잘했다는 생각이 든다고 고백합니다. 서울로 돌아가는 길 준영은 잠든 송아를 바라보며 송아의 손을 두 손으로 꼭 잡고 행복한 웃음을 짓습니다. 12회, 다카포, 처음으로 되돌아가서 서울로 돌아온 송아와 준영 준영은 송아의 집까지 송아를 데려다 주는데 송아는 준영에게 줄게 있다며 재빨리 집에 들어가 쇼핑백을 챙겨 나옵니다. 저번에 준영의 집에 놀러 갔을 때 준영이 계속 호텔에서 지내서 집에 우산이 없다고 했던 게 신경 쓰였던 송아는 지금은 준영씨 머무를 곳이 있으니까 선물하고 싶었다며 우산을 선물합니다. 미소 지으며 서로를 바라보는 송아와 준영. 그 순간 멀리서 채송아! 라고 부르며 송아의 언니와 엄마가 다가옵니다. 그렇게 헤어진 후 집으로 돌아온 준영은 바로 송아가 준 우산을 펼쳐보며 아이처럼 해맑은 웃음을 짓습니다. 다음날 학교 연습실에서 연습하던 준영을 찾아온 송아는 피아노 위에 있는 악보들을 구경합니다. 이에 준영은 사실 차이콥시키 콩쿨을 준비한다고 말하는데 송아는 콩쿨 나가는 게 죽기보다 싫었다던 준영의 말을 떠올리며 걱정스럽게 바라봅니다. 준영을 방해하고 싶지 않아 편하게 연습하라며 연습실을 나선 송아는 이후 이수경 교수를 찾아갔다가 반주 선생이 송아의 반주를 못하겠다고 했다는 말을 듣게 됩니다. 당황한 송아는 동기들의 도움을 받아 여기저기 전화를 돌리지만 쉽게 구해지지 않습니다. 반주를 구하지 못해 심각한 송아와 레슨 내내 교수님에게 깨진 준영. 이들은 애써 어두운 표정을 숨기고 환하게 웃으며 서로를 맞이합니다. 그런데 그 순간 송아에게 동기가 찾아와 반주 선생님께 연락해보았냐며 또 누구 생각나면 연락 주겠다고 말하고 떠납니다. 이를 모두 들은 준영은 자신이 하면 안 되겠냐고 바로 옆에 피아노 치는 사람 두고 왜 힘들게 멀리서 찾냐고 말합니다. 송아는 준영씨 콩쿨도 준비해야 하는데 부탁하기 좀 그렇다고 말하는데 준영은 프랑크 소나타 어차피 정경이 때문에 치니까 새로 익혀야 하는 곡도 아니고 괜찮다고 말하다 멈칫합니다. 애써 변명을 해보지만 송아는 이 이야기는 그만하자며 먼저 가겠다고 말하고 연습실을 나섭니다. 그런데 밖에는 비가 오고 우산이 없어 멍하니 하늘만 바라보고 있는 송아에게 준영이 다가와 송아가 준 우산을 들고 같이 가자고 말합니다. 송아가 준 우산을 매일 가지고 다닌다는 준영의 말에 조금 기분이 풀린 송아. 준영은 아까는 미안하다며 반주하게 해달라고 이야기하고 송아는 그럼 부탁한다고 대답합니다. 이에 준영은 앞으로는 비걱정하지 말라며 자신이 매일 우산을 갖고 다니겠다 말합니다. 다음 날 준영이 송아의 반주를 하게 되었다는 소식을 들은 동기들이 음대예고 동문 오픈 카톡방에서 알게 되었다며 송아에게 말해주는데 그곳에 들어가 본 송아는 송아의 욕으로 가득한 채팅창을 보며 충격을 받습니다. 그리고 준영과 밥을 먹을 때도 주변의 시선을 신경쓰며 반주는 조금만 더 있다가 맞춰보자고 계속해서 미룹니다. 한편 준영과 송하에 대한 소문 때문에 프라이빗 콘서트 일정이 취소되고 박성재는 송하를 찾아와 이정경 씨 정도면 모를까 준영에게 반주 부탁하는 건좀 아니지 않냐며 남자친구 커리어 방해하고 그러지 말라고 화를 냅니다. 그날 밤 체인버 회식장소에서 명단 체크를 하던 송하는 엄마가 갑자기 서울에 오셔서 오늘을 못 만날 것 같다는 준영의 연락을 받습니다. 그리고 뒤늦게 도착한 이수경 교수에게서 자신이 단원이 아닌 총무라는 말을 듣게 됩니다. 회식이 끝나고 횡단보도 앞에 서있던 송아는 택시 안에 준영과 정경이 함께 타고 있는 모습을 발견하고 송아의 나레이션과 함께 12회가 끝이 납니다. 다카포. 고개 맨 처음으로 되돌아갈 것. 그 순간 그 말이 떠올랐다. 브람스를 좋아하세요 w 클래식 2부를 시작하기에 앞서 맨데스 존의 바이올린 협주곡 2단조 3악장 듣고 오셨습니다. 이 곡은 드라마에서 바이올린 영재 양지원이 연습하던 곡인데요. 바이올린 연주는 김범소리 바이올리니스트입니다. 오늘의 감상 포인트 첫 번째. 시간은 절대 이길 수 없는 걸까요? 준영의 소속사 한국지사 대표가 된 박성재는 송아를 만나 같이 일하자고 제안하며 시간은 절대 못 이긴다고 말합니다. 1만 시간만 투자하면 전문가가 된다 어쩐다 하는데 송아 씨 친구들 1만 시간 연습은 10살 정도에 이미 다 넘었을 거라며 5살 때부터 하루에 몇 시간씩 바이올린만 붙들고 교수 레슨 받았던 친구들일 텐데 송아 씨는 시작이 너무 느렸다고, 잘하고 못하고를 떠나서 따라잡을 수가 없다고 말합니다. 시간은 절대 못 이긴다는 말. 송아에게는 바이올린 뿐만 아니라 준영과의 관계도 떠오르게 하는 말입니다. 준영과 정경희의 사이에 존재하는 15년이라는 세월. 자신이 그 사이에 낄 자리가 있냐는 생각을 하던 송아에게는 많은 생각을 하게 만드는 말이었을 겁니다. 송아는 또한 이렇게 생각합니다. 늦게 만났으니까, 늦게 시작했으니까 좋아하는 마음만으로는 이미 쌓인 시간을 따라갈 수 없는 걸까? 라고요. 박성재는 바이올린에 관한 이야기를 한 것이었지만 송아는 이를 준영에 대입해 생각하지 않을 수 없던 거죠. 정말 시간은 절대 이길 수 없는 걸까요? 확실히 바이올린에 대해서는 그럴 수도 있을 것 같아요. 아예 불가능한 건 아니지만 정말 어려운 일이겠죠. 이미 어렸을 때부터 오랜 시간을 투자해온 사람을 열정만으로 이긴다는 건 힘든 일이니까요. 물론 저는 송화도 충분히 재능이 있다고 생각합니다. 바이올린을 그저 취미로만 했던 사람이 갑자기 성인이 된후 본격적으로 시작을 해서 무려 4년 만에 한국 최고의 음대에 입학했다는 건 정말 대단하지 않나요? 자꾸 만년 꼴찌라고 송화를 무시하는데 저는 공부로 한국 최고 대학의 경영학과에 입학했던 사람이 4년 만에 한국 최고 음대에 입학했다는 게 오히려 바이올린의 재능이 있다는 소리가 아닌가 하는 생각이 들었습니다 그렇기에 더 어릴 때 시작했다면 좋았을 텐데 하는 안타까움이 들기도 하고요 송아는 아주 여기저기서 대놓고 험담을 들으면서도 계속 참고 아무 말도 하지 않습니다 너무 답답한 성격이라고 생각하는 사람도 있겠지만 저는 송아의 원래 성격이 그런 답답한, 소심한 성격이 아니라고 생각해요. 한국 최고대학 경영학과에 다니던 사람이 갑자기 음악을 하겠다는 건 정말 용기 없이는 할수 없는 일이잖아요. 게다가 송아의 엄마는 서령대 음대가 아니면 절대 허락하지 않겠다고 한 상황이었고요. 사실 송아는 자기 프라이드도 있고 굉장히 용기 있는, 결정력 있는 사람이라고 생각합니다. 하지만 사수를 하고 입학한 후에도 계속 꼴찌를 하고 이런 저런 이야기를 들으며 자존감이 많이 떨어질 수밖에 없었던 상황이었던 거고요. 그런 상태로 준영을 만났기 때문에 준영과의 관계에 있어서도 중심을 잡지 못하고 계속 흔들리게 된것 같습니다. 솔직히 반대로 생각해보면 자신의 애인이 오랫동안 짝사랑해왔던 사람이 이제 와서 내 애인을 기다리겠다며 내 애인 주변을 계속 맴돌고 있는데 누가 불안하지 않을까요? 게다가 그 사람이 객관적으로 봐도 너무 잘난 사람이고요 송아로서는 역시 시간은 이길 수 없는 걸까 하는 생각이 계속 들 수밖에 없는 상황이죠 하지만 저는 사랑에 있어서만큼은 시간은 전혀 중요하지 않다고 생각해요 사랑의 형태는 다양하니까요 여러분은 어떻게 생각하시나요? 감상 포인트 두 번째 인물들 사이의 선 연출 드라마를 보다 보면 선을 이용한 다양한 연출이 나오는 걸 발견할 수 있습니다. 영화 기생충에서도 선 연출로 큰 이슈였었죠. 사실 선을 이용한 연출은 흔히 사용되는 연출이기도 합니다. 드라마 11, 12회에 나왔던 선 연출들을 정리해보면 먼저 준영과 정경이가 연습하던 것을 본후 복도 의자에 앉아있던 송아에게 준영이 다가왔던 장면입니다. 반주 잘 맞췄냐는 준영의 물음에 사실은 반주 선생님에게 크게 혼이 났지만 송아는 애써 웃음을 지으며 잘 맞췄다고 대답하죠. 이때 창문을 통해 준영과 송아의 모습을 비추며 창문틀을 이용해 두 사람 사이의 벽을 연출합니다. 힘들었던 이야기를 하지 않고 또다시 준영에게 벽을 만드는 송아. 그리고 대전에 간다고 준영에게 전화를 걸었던 장면에도 송아 옆에 벽이 쳐져 있는데 그 속으로 준영이가 들어오는 장면이 연출됩니다. 준영이 송아와 함께 준영이의 어머니를 만났던 장면에서도 두 사람과 어머니가 서 있는 곳의 벽 색이 다름으로써 서로에 대한 벽을 보여줍니다. 민성과 동윤이의 이야기를 보여줄 때도 이런 연출이 등장하는데요. 두 사람 사이에 존재하는 가로등, 민성의 공간이 훨씬 좁게 보여지며 마치 민성이가 스스로를 가두고 있는 듯한 모습을 연출합니다. 동윤은 그런 민성에게 다가와 진심으로 사과하며 자신은 아니더라도 송아와는 예전처럼 잘 지냈으면 좋겠다고 이야기합니다. 동윤의 사과로 카메라의 위치가 바뀌며 둘 사이를 가로막던 가로등이 옆으로 빠지게 됩니다. 그리고 12회의 마지막 장면. 회식이 끝나고 횡단보도 앞에 서 있는 송아와 다른 사람들 사이에는 횡단보도의 노란 블록이 마치 선처럼 이들을 분리하고 있습니다. 이렇듯 드라마에 나오는 선 연출이 인물들 사이의 관계를 잘 보여주는 것 같습니다. 마지막 감상 포인트로 넘어가기에 앞서 클래식 한곡 듣고 오겠습니다. 이번 곡은 쇼팽 에뛰드 25-11, 겨울바람 이라는 이름으로 잘 알려진 곡인데요. 이 곡은 준영이 피아노 연습을 하는 장면에 나오는 곡입니다. 저 개인적으로도 굉장히 좋아하는 곡인데요. 이 곡을 치다 보면 손에 마비가 오는 걸 느낄 수 있습니다. 에뛰드 하면 뷰티 브랜드 에뛰드가 많이 생각나시죠? 에뛰드는 연구 또는 습작을 뜻하는 프랑스어로 음악에서는 보통 연습곡으로 번역됩니다. 에뛰드는 기악이 성행하기 시작한 16세기 초에 나타났고 18, 19세기에 특히 많이 작곡되었다 합니다. 당시 새로 개량된 피아노가 나타나자 작곡가와 교수들은 새로운 연주법을 창안해내는 데 주력했고 공개 연주회가 성행함에 따라 단순한 연습용이 아닌 보다 높은 예술성을 지닌 연주회용 에뛰드를 쓰는데 전념하기 시작했습니다. 쇼팽의 에뛰드를 비롯하여 슈만, 리스트, 스크라빈, 드비시 등의 에뛰드가 예술적으로 차원 높은 작품들로 알려져 있습니다. 쇼팽 에뛰드는 피아노의 교과서로 불리는 곡들로 베토벤의 피아노 소나타와 함께 피아노 전공, 피아니스트들에게 필수적인 코스인데요. 충분히 어렵고 변별력 하나는 확실하기 때문에 매년 입시곡으로도 채택되고 있다고 합니다. 쇼팽은 총 27개의 에뛰드를 작곡했는데 쇼팽이 작곡한 에뛰드는 총 3개의 묶음 오프스 10의 12곡, 오프스 25의 12곡 그리고 세개의 작은 에뛰드로 나뉘어 있습니다. 오프스 25배 11번 겨울바람, 윈터윈드 이 곡은 처음에는 느린 네마디로 시작했다가 갑자기 엄청난 속도로 몰아치는데요. 그래서 몇몇 사람들은 대표적인 급발진하는 곡이라고 말하기도 합니다. 저는 마치 이 부분이 추운 겨울에 처음에는 바람이 조용하게 음산하게 불다가 갑자기 매서운 겨울바람이 몰아치는 느낌이 들어 오히려 더 임팩트가 있지 않나 생각합니다. 그런데 사실 이 겨울바람이라는 부제는 쇼팽이 지은 것이 아니라고 합니다. 쇼팽은 단한 곡의 에뛰드에도 부제를 붙이지 않았다고 하는데요. 대부분 평론가 혹은 호의가들에 의해 이러이러한 느낌이 든다고 평가된 데서 기인한 것들을 가능성이 크다고 합니다. 겨울바람이나 흑건, 혁명 등의 경우 서양권에서도 전해지는 부재들이지만 승리, 추격, 햇빛, 나비 등은 2000년대 이후 알수 없는 이유로 한국에서만 통용되는 별명들이라 합니다. 쇼팽 겨울바람 하면 예프게니 키신의 연주가 가장 유명한데요. 그럼 예프게니 키신의 쇼팽 에뛰드 오프스 25 11번 듣고 오시겠습니다. 감상 포인트 세 번째 다카포 이 드라마에서는 매회 소제목이 등장하는데요. 이는 모두 음악 용어로 되어 있습니다. 또한 소제목이 나올 때 배경으로 나오는 일러스트를 보면 그회 드라마 내용에 관련된 그림이 그려져 있습니다. 11회의 경우 대구로 갔을 때탄 버스의 승차표 그림이었고 12회는 송아가 준영이에게 선물한 우산 그림이었습니다. 이렇듯 소제목을 보면 대충 드라마의 전개도 예상할 수 있습니다. 11회 소제목은 페르마타 느림표, 12회는 다카포, 처음으로 되돌아가서였는데요. 고구마가 예상되는 소제목이죠. 어, 전에 돌체 달콤하게가 소제목으로 나왔을 때는 아, 굉장히 두근두근 했었는데 11회에서 이 소제목을 보고 처음에 드라마를 볼때 아, 또 뭔가 갈등이 있겠구나 하다가 1 2회를 보고 아주 기겁을 했던 기억이 납니다. 12회의 마지막에서는 송아가 준영과 정경이 탄 택시가 지나가는 것을 보며 다카포, 고개 맨 처음으로 되돌아갈 것그 순간 그 말이 떠올랐다. 라고 말하죠 다카포는 DC로 약기하여 나타내며 이 표가 적힌 곳에서 처음으로 되돌아가서 연주하라는 뜻입니다 이 뜻이 뭘까 생각을 해봤는데 뭔가 상황이 다시 반복되는 다시 처음으로 돌아가서 시작하는 그런 걸 표현한 것 같습니다 준영이가 아버지의 빚 때문에 많이 힘들어 했었는데 12회에서 또 아버지가 일을 버리시죠. 또다시 반복되는 상황. 힘들게 피아노로 돈을 벌어서 메꾸면 다시 처음으로 돌아가서 또 빚이 생기고 또 벌어야 하고 12회 마지막 장면의 경우 준영과 화해하고 이제 괜찮겠지 했는데 또그 사이에 정경이가 끼어버린 다시 원래대로 돌아가버린 상황에 대한 송아의 마음을 표현한 것 같습니다. 오늘의 마지막 곡은 리스트 피아노 소나타 비단조입니다. 1853년에 완성된 소나타 비단조는 리스트의 유일한 소나타 작품으로 소나타 형식을 바탕으로 하고 있지만 극히 자유로운 구성을 가진 단일 악장의 작품입니다. 19세기 최고의 피아니스트였던 리스트의 피아노 기법과 어울리는 화려한 곡상의 소나타 비단조는 피아노에 의한 교향시 혹은 환상곡이라 평가받고 있으며 형식과 내용의 결합, 종교와 세속의 충돌, 텍스트와 음향의 융합을 한 작품 속에 담아내려 했던 리스트의 특별한 음악적 시도를 엿볼 수 있는 작품입니다. 이 곡은 무려 30분이 넘는 긴 곡이기 때문에 시간 관계상 일부만 듣도록 하겠습니다. 그럼 조성진 피아니스트가 연주한 리스트 피아노 소나타 비단조 감상하시면서 오늘 라디오 마치겠습니다. 좋은 밤 보내세요. 드럼스를 좋아하세요 with 클래식. 저는 DJ 시아였습니다. 단원 여러분, 다음 주에도 클래식과 함께해요.